0: Ja, välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför, säljer och hanterar den allt mer digitala B2B-köparen. Jag som sitter i studion idag heter Lars Dalberg. Jag har dock med mig en spännande gäst som jag ska introducera alldeles strax. Dagens avsnitt har ju valt att fokusera kring det här med verktyg som underlättar den moderna marknadsförarens vardag. Jag har mycket baserat på egen erfarenhet fått lära mig att, att det behövs mycket verktyg som stöd i arbetet när man jobbar med digital marknadsföring. Det blir gärna ganska komplext och krävande. Det ställer nya krav på arbetsmetoder och processer. Eh, och vi har ofta liknat det här vid tidningsredaktionsarbete eller att man är någon form av eh, orkesterledare i andra poddavsnitt. Och det är väldigt mycket så det blir. Väldigt många saker måste ske samtidigt väl eh, orkestrerat. Det blir väldigt lätt komplext. Eh, därför ställer vi krav på nya verktyg. Eh, vi har därför bjudit med en gäst som har god erfarenhet av det här. Och, eh, han heter Oscar Nelson. Välkommen till Sälj- och marknadspodden Oscar. Tack
1: så mycket Lars, vad trevligt att vara här, vad roligt. Ja,
0: nu sitter du mm. i min poddstudio här.
1: Ja, det är min första podcast faktiskt, ska jag erkänna Så det blir väldigt roligt.
0: Ja, kul. Det är ju faktiskt ganska alltså många gäster vi har haft som har varit här för första gången. Så det är inget nytt i sig. Nej, det är bra. Du, jag tror du får dra lite om vem du är och din historia och varför du har hamnat i den här poddstudio.
1: Absolut, det kan jag göra. Um... Jag är själv marknadsförare i grunden. Jag har jobbat med marketing egentligen genom hela min karriär. Mm. De första tio åren drygt antingen i olika konsultroller på byråsidan eller i linjeposition på företagsmarknadsavdelningar. Så jag har upplevt en ganska stor bredd av utmaningar som man möter som marknadsförare. Mm. Sen för... Tre år sedan ungefär så hamnade jag av en slump då i it-branschen. Men med fann det ena benet kvar i marketing. Jag började jobba då med Marketing Resource Management. Alltså mjukvarulösningar som hjälper marknadsförare. Härligt.
0: Ännu ett sånt här fantastiskt buzzword. <laughs> Absolut. MRM. Marketing Resource Management. Absolut. Exakt. Ja. ja, du landade där. Där landade jag
1: och eh, jag tyckte det var eh, grymt fascinerande faktiskt. Det, blev som, det är som en ny eh, dimension inom marketing för att eh, egentligen, det, det är inget nytt under solen. Syftet med marketing är ju detsamma som alltid, men möjligheterna som öppnas upp av eh, nya former av systemstöd är ganska signifikant. Eh, så att, eh, jag blev kvar i den här branschen och, och nu har jag tillsammans med en kompanjon till och med startat ett eget eh, bolag in, inom eh, MRM. Då. All right.
0: Vad heter det bolaget? Eh,
1: Muscat Marketing Technology heter vi.
0: Okej, okay. då vi kanske se mer ut av er i framtiden här. Då. Det hoppas jag. Du, eh, du pratar ju om att du har varit marknadsförare väldigt mycket själv. Och jag tror att det är där vi måste börja. Mm. Eh, det finns ju en, en verklighet som väldigt många marknadsförare känner till. Eh, mm. Man har jobbat ganska projektorienterat och kampanjorienterat. Där det ju naturligtvis krävs planering. Hur ser du att utmaningarna har varit kopplat till den här ganska traditionella världen? När det gäller den projektorienterade kampanjorienterad marknadsföring.
1: Ja, alltså det är klart att eh, ju mer aktiviteter du har eh, i din marknadsplan desto större behov av eh, samordning och att, att säkerställa att eh, de olika komponenterna i, i din marknadsmix eh, samverkar eh, optimalt. Det är mycket budgetar, det är mycket produktioner. Eh, alla sådana saker måste du hantera och ha koll på. Det, så har det alltid varit naturligtvis.
0: Ja, exakt. Och det har ju alltid varit den här dimensionen av att man gör vissa saker själv. Och sen är det alltid externa byråer och andra inblandade i att hjälpa en att få ihop de här kampanjerna och, och projekten, så att säga.
1: Precis. Så det är egentligen både eh, finansiella resurser. Du har en budget. Mm. Eh, om du jobbar med en extern byråpartner kanske det är mer en finansiell resurs. Jobbar du... Mer med interna resurser. Då är det mer kopplat till mantimmar kanske. Eller andra form av resurshantering. Mm.
0: Exakt. Men nu har vi ju landat lite grann i en, i en liten ny värld. När vi pratar om det här med digital marknadsföring. Mm. Där, ja, jag vet inte hur man ska likna det här med, med tidningsredaktioner och, och dirigent och annat. Men det, det blir väldigt maskinlikt, eller hur? Ja. Eh, det stora skillnaden som, som vi ser hos allt
1: fler kunder det är att man har en allt kortare planeringshorisont. Mm. Längre tillbaks, för, för kanske 5-10 år sedan, ännu mer tillbaks, ytterligare med, med tydlighet, så planerade man i med långa perspektiv. Du kanske redan mm. eh, i början av året hade hela din plan klar. Du visste exakt vilka marknadsaktiviteter du skulle göra, när du skulle göra dem. Nu för tiden så har man en horisont som kanske kan vara ett par månader som bäst, i många fall veckor, och kanske till och med dagar. Man anpassar sig hela tiden efter omvärlden och de krav som
0: ställs från den egna organisationen och från marknaden. Exakt. Så det blir väldigt mycket kortsiktigare planering och man måste planera om väldigt ofta.
1: Absolut. Mm. Det blir ett mycket mer agilt förhållningssätt till marknadsfunktionen som Egentligen. Mm. Samtidigt som man parallellt med det naturligtvis har eh, sina stora eh, kampanjer och marknadsaktiviteter, som man alltid har haft. Events och mässor som man vet ett mm. år i förväg när de ska ske.
0: Exakt, man jobbar både med den här med det med, om man kallar det för äldre typen av kampanjetänk, ihop med mer det här modernare, ongoing, kortsiktiga, agila tänket liksom, i den digitala världen. Absolut. Så man måste kunna hantera båda täterna på samma gång.
1: Absolut. Hantera bo- båda de eh, så att säga eh, dimensionerna på en gång och framförallt att kunna se och, och dra nytta av de synergieffekter som finns där eh,
0: emellan. För, precis, för de är oftast beroende till varandra de där naturligtvis.
1: Absolut. Den här maskinen som du talar om där man liksom kortsiktigt eh, planerar och exekverar kommunikation i kanske primärt digitala eh, kanaler. Mm. Det handlar ju inte sällan om att eh, Få ut en extra nytta av det du har gjort i andra kanaler tidigare. Att återvinna det du redan har egentligen och paketera om det. Och säkerställa att det når nya målgrupper vid exakt
0: rätt tillfälle. Precis. Det jag själv har fått erfara väldigt mycket här nu Laura, när man jobbar med den här digitala marknadsföringen. Det är att man, man har ju oftast ett fokus på en viss given köpare i ett visst givet segment. Mm. Och man ska ju försöka komma med, med digitalt content som hjälper den här köparen framåt på en köpresa. Eh, och, och ofta har man ju flera segment Man har flera personer som man har flera lösningar också så att säga, Som man behöver mm. hålla ordning på eh, Och det är olika typer av content Som man jobbar med för olika personer Mot olika segment Kopplat till olika lösningar Vilket skapar komplexitet Samtidigt som man måste liksom få ut det här I den digitala världen Via alla de här fantastiska kanalerna som finns Det är ju en uppsjö utav Kanaler. Det är inte så enkelt som det var förr, där man köpte annonser i tidningar och man gjorde vissa grejer och så var det bra med det. Liksom. Man skickade, skickade brev och mejl och så. Nu är det liksom en, en så stor flora av olika saker som ska ske ja, i ordning med varandra. Verkligen. på något sätt. Och man måste hela tiden att vad man gör och inte gör och vad som mm. funkar och inte funkar. samtidigt som det är väldigt mycket olika personer inblandade som gör många små olika saker, vissa postar en blogg, andra ser till att det blir AdWords, någon tredje gör ett content och så vidare och det är interna och externa personer hur hur ser du på det?
1: ja, alltså det handlar egentligen om processer och ibland är det olika personer som gör de här olika sakerna Ibland är det samma person som från tid till annan har olika uppgifter inom marknadsfunktionen. Och ju mer man håller på med, ju mer projekt, aktivitet som pågår, desto svårare är det ju att sortera. När ska man
0: prioritera vad? Precis. Men det det är ju som sagt en en process. Man gör löpande lite grann hela tiden med med någon form av grundläggande processtänk. Ja... Alltså någonstans känns det ju verkligen mycket som att, att, för mig i alla fall, det landar väldigt mycket i behov av verktyg. Eh, precis som du är inne på.
1: Ja, absolut. Vi, 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 vi ser det att eh, konsekvensen av att inte ha eh, verktyg som stöd i, som en modern marknadsförare det är ju till syvende och sist att man inte kan få ut eh, maximalt eh, av de förutsättningar man har. Man förmår kanske inte eh, addera ytterligare projekt för man helt enkelt inte kan hantera det rent strukturmässigt.
0: Alltså marknaden är ju per definition alltid hårt pressad på resurser Verkligen. och hårt pressad på budget och mm. allt ska kunna snos ihop liksom på, med små enkla medel. Liksom. Tråla med knä är ju marknadsförare oftast väldigt bra på.
1: Ja och, och en, en, en annan aspekt på det här det är ju att ofta så sitter marknadsförare inte minst på stora företag och lägger enormt mycket tid på rapportering att ja, så att säga, manuellt mm. lägga ihop den information som du har om alla dina olika aktiviteter till någon slags rapport. Och det här är ett manuellt arbete som tar enormt mycket tid som du skulle kunna lägga på att istället göra fler marknadsaktiviteter och skapa större affärsnytta.
0: Exakt. Och många gånger kan det ju också svårt att bevisa marknadsföring konkret i siffror med. Ja, det rör ut att samla ihop och det kan dessutom bli liksom luddigt i kanten när man verkligen väl få ihop det. Eh, och det där är ju någonting som ökar. Men du, om man nu skulle prata om det här med att man ska försöka skaffa sig systemstöd. Man ska försöka få någon ordning på det här och förbättra mm. den här rörliga situationen. Vad är det man ska förvänta sig att man får ut av de här uh, systemen egentligen i mm. grunden? Eh,
1: vi brukar tala om use cases. Eh, och det finns egentligen två tydliga grupper utav nyttor som du kan få utav att jobba med den här typen av system. Dels så kan du öka effektiviteten i ditt marknadsarbete. Alltså i dina interna processer, hur du nyttjar dina resurser. Höja effektiviteten i arbetet. Och dels så kan du öka effekten utav marknadsaktiviteterna. Helt enkelt skapa fler leads eller generera högre försäljning eller skapa... Mm. ökat varumärkeskännedom.
0: Så det är okay. två sidor. Det är lite två sidor av det här. Om det låter ju spännande i sig men det jag snabbt kommer in på vi pratar ofta om när vi träffar människor där ute, det är att jämföra det här med den moderna marknadsföraren, lite grann med den traditionella logistik och produktionschefen ja. menar, om vi tar logistikchefen som ett exempel, mm. det är fullständiga självklarheter att allting ska vara itifierat och systematiserat och att man använder it liksom för att hålla en extrem detaljkontroll på sin verksamhet både i hur den manageras hur den följs upp och hur den mäts och sådär, men det är inte alls lika Självklart för marknadsvararna, eller
1: Nej, det har i alla fall inte varit tidigare. Men men, men jag kan ju se tydligt när när vi talar med med företag och träffar kunder att logistikchefens vardag påminner allt mer om de krav som ställs på på marknadschefen idag egentligen.
0: Ja, men det, jag har ju tidigare jobbat i, i CRM-branschen ja. och till och med på 90-talet innan begreppet nästan uppfanns Så det, där har det ju varit mycket utmaningar med att få, ja, få sälja och marknadsföra och använda de här systemen och nyttja dem för att stoppa in data i dem och så men, mm. men där håller någonting på att hända, visst du så?
1: Ja, definitivt. Jag tycker, om man går tillbaks ett decennium ungefär mm. eh, då, då tycker jag då minns jag tydligt att på stora företag så talade man om CRM ungefär som man talar om MRM eh, idag. Mm. Alla f- f- företag hade något eh, CRM-projekt på gång eh, och eh, de flesta hade till och med ett CRM-system i- implementerat. Mm. Men man fick inte ut eh, egentligen den nytt. Man hade avsett att få ut och fortfarande så f- fuskade man mycket så att säga. Säljare jobbade utanför systemet, orkade inte lägga in eh, sin information i verktyget och så vidare. Eh, mycket tror jag på att systemen var inte anpassade efter företagens processer utan det krävdes en för stor omställning att, som säljare, mm. som anställd inom en säljorganisation, var du tvungen att ändra ditt arbetssätt för att det skulle passa ett visst system.
0: Ja, exakt. Och det var inte alltid självklart att man fick ut en nytta av det heller som säljer alla gånger.
1: Precis. Du måste Nej. Ha, komma från användarperspektivet mm. om man ska ha en lyckad systemimplementation.
0: Mm. Mm. Samtidigt som det också kanske var lite luddiga krav på säljorganisationen också i hur de här faktiskt skulle användas och så.
1: Absolut. Mm. Men här har det ju skett enorm utveckling på de här tio åren så att mm. nu så skulle jag säga att tittar du på stora företag så har ju alla, självklart olika grader av framgångsrik CRM-implementation i bagaget, men alla nyttjar ju CRM på ett effektivt och bra sätt. Och den säljare som inte drar nytta av ett CRM-system kommer... Inte att kunna påvisa samma performance som sina kollegor.
0: Nej. Alltså det här är ju bara nästa steg i utvecklingen det här. Man behöver tänka till lite mer kring det här med system runt marketing resource management. Absolut. Mm. Ja, eh, precis. Så, så är det väl med mycket. Men om man då skulle beskriva den här typen av system. Vad är, vad är det man, de behöver göra då om man skulle försöka förklara det på något sätt?
1: Ja, alltså det, det handlar ju om att följa upp, mäta det du gör... Eh, stödja planeringen utav eh, dina marknadsaktiviteter Och inte minst budgetprocessen eh, Styra och hålla reda på resurser och pengar eh, Managera arbetet med eh, arbetsuppgifter Och, och task som, som du skickar till externa och interna eh, aktörer som är med i din grupp Följa upp
0: på tid ja. och, och det måste man kunna göra egentligen oavsett vad det är man gör
1: Oavsett vad det är man gör Och olika företag gör olika saker Ett företag som är organiserat utifrån geografiska enheter kanske processmässigt jobbar på ett helt annat sätt än ett företag som har divisioner som är baserade på produktgrupper till exempel. Och ett bra system måste kunna anpassas utifrån kundens perspektiv så att den information som medarbetarna ska hantera här egentligen är precis det de har nytta av.
0: Ja, och jag, jag tror också att man, man kanske måste tänka lite annorlunda kring den här typen av system när det handlar om den här mer traditionella kampanjprojektplaneringen och, och hur man hanterar den jämfört med mm. hur man hanterar den här lite nya världen med, med den här maskinen och redaktören och, och dirigentssituationen som mm. vi beskrev tidigare. Eh, och, och båda dimensionerna behöver kunna hanteras inom ramen för samma grej eftersom man förmodligen gör mm. båda grejerna samtidigt.
1: Absolut, jätteviktigt man måste helt enkelt lära systemet att, så att säga, anpassa sig efter vad ska det här specifika projektet eller den här specifika kampanjen ha för syfte. Vad är målsättningen här? Mm. Så anpassas processen efter det då? Mm
0: är En grej då som jag väldigt lite grann är inne på, det om, om man måste tänka här lite grann i någon sorts struktur, ja. eh, förstår jag, att det, att mm. det blir viktigt. Hur, hur bör man tänka där? Alltså, det är ju liksom olika nivåer på något sätt som man behöver dela in.
1: Ja, alltså en, en marknadsplan. Eh, de flesta kunder som vi träffar som inte liksom har den här typen av system redan, de jobbar ju i, i, i spreadsheets i, i, mm. i någon form. Och där finns det ju också någon slags hierarkisk struktur. Mm. med olika eh, flikar eller o- olika nivåer. Och ett system fungerar på samma sätt. Det finns en hierarki, eh, om du kallar det för eh, division, produkt, eh, övergripande kampanjmål. Du får välja helt enkelt hur ska du sortera dina aktiviteter. Mm.
0: Exakt. Det måste bli ganska viktigt att man kan landa i en flexibel struktur där, beroende på hur man själv vill organisera det här, helt enkelt. Precis, och och här
1: tror jag att det har hänt ganska mycket på de senaste åren. Går man tillbaka några år så var man kanske tvungen att planera sin marknadsföring baserat på den mallstruktur som, som gällde för det system du hade valt. Men nu med cloud-teknologin där det är så tydligt att samma produkt samma systemprodukt ska användas av tusentals företag runt om i världen som egentligen inte har några likheter med varandra förutom att de någonstans ägnar sig åt marknadsföring. Då måste systemet vara så pass anpassningsbart att man kan så att säga konfigurationsmässigt tweaka det för, för, för varje kunds vardag och verklighet.
0: Något som jag är lite mer nyfiken på att diskutera närmare det är det här med pengarna. Mm. Hur funkar det egentligen?
1: Det kan funka på flera sätt. För vissa kunder så kan mm. just budgetprocessen vara den kanske enskilt viktigaste drivkraften att gå igång med ett sånt här system.
0: Mm.
1: Helt enkelt därför att man idag kanske ha, ha, har inget stöd alls för att mäta hur marknadsbudgeten portioneras ut och, och i, i mm. vilka perioder den spenderas
0: och eh, på vad. Och då kan du ha en... Du kan... Det blir svårt att budgetera för man har svårt att visa var pengarna går någonstans till i de man har använt. Ja,
1: precis. Och då kan du välja att ha en, en, en top-down-process där så att säga, eh, marknadschefen sätter en summa pengar som... Eh, han eller hennes medarbetare sen i systemet får allokera ut till olika mm. subprojekt och kampanjer eller så börjar man bottom up att personerna som är ansvarig för olika delområden inom marketing bygger planen och lägger på budget på allting och så ser man i slutändan av ah, hur mycket blev det totalt okay. Okay. men du måste ha ett system som alla jobbar i för att kunna aggregera de här olika summorna för, för att ja. se liksom
0: och när man, har, när man har kört igenom en runda då, det eh, vill säga budgetår då, om man ja. jobbar med det, så kan man också se då liksom vad som blev förbrukat. Eh, Precis. Exakt, av det man liksom allokerade på en ganska detaljerad nivå. Ja, ja. Eh, och
1: man kan då också följa upp och se... Ofta så kan mm. man... Eh, du kan ju dra ut rapporter på, på en helt annan eh, nivå om all den här informationen finns i system. Så ofta mm. så kan man upptäcka att man lägger kanske budget på saker som man inte trodde att man gjorde, som man inte ska göra man kanske mm. har en skev fördelning att ett, en produktområde får för mycket pengar i förhållande till hur viktigt det området är för företaget som helhet, till exempel
0: En annan grej som ju låter rätt avancerat att man tänker på det det är det här med planeringen av resurser mm. vem som ska göra vad och när ja. hur, hur bör det stödjas egentligen för att det ska fungera?
1: Alltså, typiskt sett så definierar man ett antal standardiserade... Dels har du ju profiler i ett system, använda profiler mm. eh, med olika rättigheter att eh, se och hantera olika mm. data.
0: Man har olika roller. Ja, eller,
1: ja. och sen har du olika eh, organisatoriska roller. Eh, Och och ofta finns det ju likheter i i produktioner till till exempel. Inte minst i den här moderna marknadsföring som du nämnde i början på på vårt samtal här. Att man jobbar med korta planeringshorisonter och kanske snabba produktioner av digitala material. Själva produktionsprocessen i varje sån insats kan ju vara väldigt lik. Det är, mm. Först är det någon som ska ta fram en brief, sen så är det någon som ska mm. eh, producera någon form av design och sen så ska någon lägga på ytterligare någon eh, mm. funktion. Så här kan man med fördel fördefiniera ett standardiserat workflow. Som eh.
0: viss aktivitet då gör vi alltid så här. Liksom. Ja,
1: exakt. Och om man triggar igång den aktiviteten då går först en, en, en task, en uppgift till medarbetare A som gör mm. sin grej. Och när han eller hon checkar av att nu är jag klar med det här. Då automatiskt så finns det ett arbetsflöde som triggar igång task nummer två för kollegan. Så att man liksom inte förlorar någon tid på att manuellt skicka mejl till varandra och berätta att nu är jag klar med min grej. Kan du göra din Nej, grej? Det syns
0: direkt liksom. Ja. Eh, precis, nu kommer vi ju in på det här med intern effektivitet och sådana här saker. Men, men hur mäter du tid då? Hur fungerar det?
1: Eh, oftast så finns det ju... Eh, du kan ha... Eh, kopplat till en task, hur lång tid får den här uppgiften ta? Och så mm. avrapporterar man det när man är klar hur långt det tog det.
0: Mm.
1: Sen får man naturligtvis anpassa det här. Det, det, ett system för, för, för Marketing Resource Management det är ju inte ett tidrapporteringssystem där du som ersätter mm. ditt lönesystem där du ska skriva exakt hur mycket tid du har jobbat utan man får ju välja att anpassa sin process. Vad ska vi mäta på vilken nivå, vilken mm. dignitet av projekt är så signifikant att vi ska ha resursuppföljning till Exakt. exempel.
0: Sånt vi har väldigt mycket av där är det är viktigt att förstå hur vi kan göra det effektivare och då vill man liksom kanske göra den här typen av Precis. grejer. Eh, ja, men du, eh, vi pratar ju om CRM och det här med användarna. Då. Ja. Hur, hur ska man tänka här? Då? Vad är det som gör att de här systemen blir använda nu då? Eh. För det är ju både interna och externa användare som man har klart för så här också, eller hur? Absolut, det, det, eh, det är I CRM, det. då pratar man ofta som interna användare det säljer ja. på bolaget, men inte alltid men ofta men här är det ju faktiskt externa parter som är inblandade och gör marknadsföringen och, eller bidrar i processen eller skapar ja, ja, content och innehåll och så vidare på olika sätt så det är både interna och externa personer som jobbar med det här. Mycket mer ska jag vilja säga än CRM-system.
1: Helt rätt Lars. Dels så har du ju ofta byråpartners som kanske i vissa fall gör samma uppgifter som en del medarbetare inom företaget. Men som ändå ska ha access till annan data sen har du också externa användare inom företaget som alltså inte jobbar på marknadsavdelningen men som ändå har ett stort intresse och en stor nytta av att vara inne i systemet, på ekonomisidan ja, till just exempel det, just det, inte mer kopplat till budgeten och det. Och på sälj som sagt och att, att ett sånt här system kan prata med CRM-systemet på ett bra sätt mm. det är en stor framgångsfaktor för mycket. till syvende och sist så har ju marknadsföring och sälj kommit allt närmare varandra och Gränsen har i någon mening egentligen börjat suddas ut tycker jag man kan se allt mer och mer
0: så att om jag förstår det rätt så blir det ungefär så att man, olika människor får olika uppgifter eller ansvar för olika aktiviteter som man utför så man behöver inte kanske nödvändigtvis gå in i system och leta och förstå vad man ska göra och den som, de som planerar och håller på med det det är kanske ganska få användare egentligen
1: Ja, det, 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 beror, det är svårt att generalisera för att f- f- företag jobbar på väldigt olika sätt. Mm. Det, det, ser, det ser vi rätt tydligt. Att eh, vissa, vissa företag är det väldigt många användare som är inne och jobbar. Då, då kan det här vara liksom ett system som används dagligen av alla på marketing. Mm. Men framgångsfaktorn, det är ju att man ska känna att. Tack vare systemet så kan jag hantera alla de här uppgifterna som jag har krav på mig att göra. Mm. Och jag kan göra det på kortare tid och med större kontroll. Än vad jag hade kunnat göra om jag inte hade haft ett sånt här system. Mm. Som håller koll på vad jag ska göra och när. Och hur det hänger ihop med marknadsföringen
0: som helhet. Mm. Ja, det, det känns väldigt spännande det här tycker jag Oskar. Så... Vi, vi kanske ska vi skicka med några, några tips till, till lyssnarna och, om, om man tycker det här verkar intressant och hur ska man tänka då?
1: Ja alltså en, en bra startpunkt det är ju att tänka igenom hur, hur jobbar vi idag och, och vilka verktyg har vi till, mm. till, till vår hjälp mm. alltså, för att och, och, återigen, det handlar inte nödvändigtvis om att Eh, man ska marknadsföra sig på ett helt annat sätt utan Nej. det handlar om att eh, göra det på ett effektivare sätt med, med bättre resultat mm. och någonstans har man ju några verktyg för det idag mm. men det kan vara spreadsheets det kan vara eh, post-it-lappar ja, projektdokument. <laughs> ja, projektdokument
0: man har när man kom fram till vad man skulle göra med den där kampanjen
1: och det kan vara system för all del man kanske har projektanteringssystem. Men de kanske inte är fullt ut anpassade för marketingkontext. Exakt. Fundera igenom det här och, 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 och gör någon analys. Ser mm. vi att det här är effektivt? Ser vi att det finns förbättringspotential någonstans? Saknar vi överblick? Saknar mm. vi budgetkontroll? Saknar vi känsla för eh, vilket resultat vi som marknadsavdelning genererar?
0: Mm. Nej och Jag tror att de marknadsföring som har börjat ge sig in i den här digitala världen eh, och börjat jobba med det mer och mer, de, de kommer automatiskt jag, att känna att de får en, en, en lite mer avancerad utmaning kring hela den här planeringsbiten. Eh, mm. Och att uh, kunna genomföra marknadsföring på ett sånt här sätt. Absolut. Än vad de kanske har haft sen tidigare.
1: Eh, så, så är det, så, det definitivt.
0: Det håller jag med om. Ja, eh, vad bra ja, jag, känner, jag får ju tacka dig så jättemycket Oskar för att du kom till Sälje- och marknadspodden här då.
1: Det är jag som ska tacka för att jag fick vara med i Sälje- och marknadspodden
0: Ja, men, men du måste berätta för lyssnarna hur de kan hitta dig då i den här digitala världen eh, Ska ja. man bara googla på ditt namn eller hur, hur tänker vi där? Eh, det kan man för all del göra
1: eh, Oskar Nelson med C och 1S eh, då hittar man nog ganska snabbt min linkedin Tror
0: jag. Ja, går man in på LinkedIn och söker på det, då finns det inte så många med Messie och Nelson med ett S i alla fall.
1: Nej, inte så jättemånga. Eh, ja. Sen så finns jag ju också på vår hemsida muskot.com, ja. m u s o tcom Man kan även söka på Marketing Performance Management på Google, då kommer vi rätt högt upp. Okay.
0: Ha, ja, men det var jättespännande. Eh, nu, nu är det midsommar också. Verkligen, Tarnät, verkligen. Eh, Som vi ska ge oss iväg och fira. Absolut. Eh, och när lyssnarna hör har avsnittet, då har de förmodligen redan varit iväg på midsommarfjällen. Hoppas, eh, hoppas att ni fick ha en härlig midsommar. Trots att det ser ut som det ska bli lite halvdassigt väder. Som vi brukar säga i Sälj- och marknadspodden. Var ni än gör där ute, så se till att vara relevanta. Tack och hej!